0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天让我们继续收听有书名著，诗书藏于心，文采自斐然。影视剧中，唐伯虎是风流才子，三笑点秋香，浪漫至极，家有九妻，艳福不浅。但是历史上的唐伯虎远没有这么潇洒恣意，他才华横溢，却时运不济。连遭命运暴击，一生怀才不遇。但幸运的是，在这灰暗的人生中，有一位女子曾陪伴左右。在她最落魄的时候，她不离不弃，爱他如初。她就是沈九娘。今天，就让我们一起来听沈九娘的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，天涯沦落，各自飘零不知。沈九娘，苏州名妓，姿色出众，才艺过人。她端庄文雅，琴棋书画无不精通。有道是“佳人慕才子”，而风月场上从来不缺乏才子佳人的谈资。要说当时最有名的才子，非吴中四大才子莫属。作为四大才子之首的唐伯虎，更是名动一时。公元1498年，盛大的乡试考试在苏州城内如期举行，唐伯虎拔得头筹，高中解元，也就是第一名。一时间，唐伯虎名声大噪，人人称之为“唐解元”。这个消息可把唐伯虎的妻子高兴坏了。唐伯虎的原配妻子徐氏早亡，现在的妻子是徐贤。他见唐伯虎仕途有望，高兴的眉开眼笑。学业有成，夫妻和睦，唐府上上下下一片喜气祥和。唐伯虎风流自信，与吴俊的文人雅士都有来往，其中和徐经才气相引，颇为投契，两人相邀一同北上参加会试。但风波骤起，事情急转而下，京城盛传江阴妇人徐经通过贿赂主考官，预先得知了试题。好事不出门，坏事传千里。一时间，京城流言如沸，唐伯虎和徐经双双被下了大狱。虽经官员复查，唐伯虎作弊乃子虚乌有，但舆论仍喧哗不止。为尽早平息舆论，朝廷将唐伯虎和徐经两人皆消除仕籍，发充县衙小吏使用。消除仕籍即再也不能参加科举考试，这对一位数十年寒窗苦读的学子来说，无疑是判了死刑。唐伯虎本指望平步青云，却不料一连经历了作罪入狱、罢黜为吏，精神上备受折辱。出狱后，唐伯虎和徐经变成了人人唾弃的不耻之徒，两人臭名远播，声名尽毁。命运翻掌之间，唐伯虎一下从云端之上的唐解元滚落污泥之中。对朝廷赐予的小吏之职，他深以为耻，不肯就吏。来时壮志凌云，归去时心如死灰。而千里之外的苏州城，还是那么繁华热闹。不同的是，心无所归的沈九娘尚不知命运已悄悄为他开了一扇窗。二，一人相伴，红袖添香减愁。唐伯虎灰头土脸的回到苏州，饱受牢狱之灾和心灵打击的他，比以往更需要家人的安慰。可得知事情始末的妻子没有好生安慰，反而恶语相向。妻子出身官宦人家，追求名利、爱慕虚荣的本性这时暴露出来。他吵闹着要离开，唐伯虎也不愿强留，两人断绝了夫妻关系。爱妻难留，刁奴欺主，家里的佣人也不拿正眼瞧他，动不动就顶撞他。家里没有想要的温暖。他决定外出游历，以山水治愈内心的伤痛。谁知游历数年，心情未见好转，反倒生了重病，医治许久才见好转。人生处处不得意，唐伯虎意志消沉，开始放荡不羁，买笑寻欢，以嘴方休。偶然兴致大发，作诗作画不在话下。风月之所。笑起来好看的女人很多，会说话的女人也很多，但真正走进了唐伯虎内心的只有沈九娘一人。作为唐伯虎的红颜知己，他从心底里认可他的才华，怜惜他的遭遇。他特意把自己的妆阁收拾的整整齐齐的，方便唐伯虎随时作画。唐伯虎作画时，他就安静的在一边为他洗砚、调色、铺纸，乐此不疲。佳人在旁，红袖添香，盈盈笑语解我愁苦。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。沈九娘仰慕唐伯虎的才华，为之倾倒；唐伯虎则为沈九娘的温柔醉心，寻得心灵暂时的安处。他在秋风完善途中提示道：“秋来完善何收藏，何使佳人重感伤。”请把事情详细看，大家谁不逐言良炎良？世态炎凉看透了，也就不必在意了。唐伯虎不务正业，和沈九娘过从甚密，引起了不少非议。胞弟唐生都和他分了家，不甚来往。是屈服世俗之见，还是听从内心的呼唤？是摆在唐伯虎面前的一大难题。保持距离，纳为妾室。唐伯虎都没有选，他选择娶沈九娘为妻。或许这是唐伯虎对于现实的抗争，又或者是情到深处不问值不值得。总之，在好友祝允明的安排下，两人举办了简单但温馨的婚礼。世俗偏见难免，但他们终于可以拥抱着取暖，不必在各自的生命里孤独的过冬了。三。无花无酒，桃花庵里锄作田。日子虽贫苦，但因着两个人心在一处，便多了几分相依为命的味道。不久之后，女儿陶生也出生了，一家三口过着平淡而幸福的生活。沈九娘照顾女儿，主持家务；唐伯虎作画赚钱，一心养家，爱在家在。再无闲时挂心头，却是人间好时节。正如他在感怀中所写：“不炼金丹不做禅，饥来吃饭倦来眠。生涯画笔兼诗笔，踪迹花边与柳边。镜里行孩春共老，灯前夫妇月同圆。万场快乐千场醉，世上闲人地上仙。”夫妻携手到老，同看月圆，亦是余生所愿。他买下一座宅子，并将之取名为桃花庵，作为新家。他自号桃花庵主，并写下了著名的《桃花庵歌》：“桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。别人笑我太疯癫。”我笑他人看不穿，不见武林豪杰墓，无花无酒锄作田。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。唐伯虎依旧是那个被人嘲笑的唐伯虎，但现在的他有底气说：“是别人看不穿，参不透这事情。”生命中有些人让我们痛，教会我们成长；也有些人温暖着我们，告诉我们。即使世界离你而去，我仍然会握紧你的手，不离不弃。如果唐伯虎和沈九娘就这样幸福到老，该有多好啊！可惜世事多遗憾。公元一五一零年，苏州发生洪灾，人们生活都成问题，唐伯虎的画更难卖出去了。唐伯虎曾自嘲道：“上好良田无人买，谁肯购我画中山？”贫贱夫妻百事哀，两人的日子一度窘迫不已。沈九娘体谅唐伯虎做针线贴补家用，或许是劳累过度，他的身体越来越差。缠绵病榻许久的沈九娘没来得及看三月的桃花，就匆匆的离开了人世。临死前，他抓着唐伯虎的手说：“蒙你厚爱，娶我为妻。我本想尽力把家照顾好，让你专心作画。”但我无福无寿又无能，请你日后多珍重。唐伯虎闻言，泪如雨下。四，如电如露，世事一场大梦。世间好物不坚老，彩云易散琉璃脆。沈九娘死后，唐伯虎带着女儿生活，一直没有再娶。他新归佛门，自号六如居士。《金刚经》说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”如梦如幻，如泡如影，如露如电，这六如，正如人生，不过是一场大梦。世事无常，唐伯虎感慨至深。此后，他最新作画，浑然忘情。公元1523年冬。54岁的唐伯虎在落寞中离开人世。临终前，他淡然的写下《临终诗》：“生在阳间有散场，死归地府又何妨？阳间地府俱相似，只当漂流在异乡。生死两忘，淡然置之。”这位落魄一生的才子，终于归入地府，与沈九娘团聚。一切都尘归尘，土归土。幸好还有唐伯虎写给沈九娘的这首诗，见证着他们曾经的深情。扬州道上思念沈九娘，相思两地望迢迢，清泪临门落不袍。杨柳小烟情绪乱，梨茶沐雨梦魂消。云龙楚馆须金屋，凤入巫山秦雨潇。明日河桥重回首，月明千里故人遥。平心而论，这并不是什么惊天动地的爱情故事，这只是一个不成功的男人和一个不完美的女人，在诺大的人间相互取暖、依偎生存的片段。没有锦上添花的富贵逼人。有的只是寒衣素食下的清淡烟火，但恰是那一碗碗人间烟火，一点点抚顺心头的不平，成为了平凡岁月里的温暖救赎。其实，爱情再千变万化，归根到底也不过是“懂你”二字，懂你的苦，懂你的委屈，懂你坚强下的脆弱，大笑里的悲伤。因为懂得，所以心疼；因为懂得。所以弥足珍贵。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质内容。今天有书君想跟您做个小游戏，打开有书公众号，在对话框回复数字一到二十中的任意一个数字，注意是对话框，不是留言区哦。我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章哦，快来试试吧。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。诗书藏于心，文采自斐然系列正在连载中。明天我们要讲的是。才女叶纨纨的故事，我是阿成，我在山东烟台向您问好。